0: Hola, yo soy Rebeca y soy ingeniera en biotecnología. Y yo soy Victoria y soy nutrióloga. Esto es Échale Coco, un espacio para hablar de alimentos y nutrición de una forma sencilla, basada en ciencia e información actualizada. Y además, de la mano de invitados e invitadas, exploramos qué puede hacer un nutriólogo o nutrióloga más allá de la consulta así como otras experiencias de diferentes profesionales en torno a ciencia de alimentación. Esto es Échale Coco. Hola, yo soy Victoria y esto es Échale Coco. Hoy hablaremos de la dieta de la milpa. Es un modelo de alimentación saludable basado en alimentos mesoamericanos. El objetivo es crear un modelo que impacte positivamente nuestra nutrición, pero que también de manera integral esté incluyendo el bienestar de nuestro ecosistema y por supuesto que sea culturalmente pertinente, es decir, basado en alimentos que estén acordes o relacionados a nuestra identidad cultural como mexicanos y como mexicanas. Ahora hablaremos de la dieta de la milpa. La milpa es un agrosistema en el que se encuentran tres cultivos básicos, que es el maíz, el frijol y la calabaza, pero también podemos encontrar otros como chile, jitomate, tomatillo, amaranto y realmente se tiene registro de hasta 60 productos diferentes, todo dependiendo de la región en la que se encuentra. Este tipo de agrosistema se ha utilizado a lo largo de todo Mesoamérica y tiene cientos de años de uso. Es una de las técnicas agrícolas más sensatas y productivas en el mundo desde el punto ecológico y de seguridad alimentaria. Y es que el maíz, la calabaza y el frijol guardan una relación tan estrecha que mantienen el suelo con una fertilidad a pesar de la erosión que suele ser normal de cualquier sembradío. Para que me entiendas un poco más, imagínate un maíz seguramente que ya lo has visto en alguna de estas películas en la que los ovnis terminan poniendo mensajes en los sembradíos bueno el maíz es una planta alta a la cual se puede enredar el frijol el frijol es más bien como una enredadera y el frijol libera un nitrógeno es una sustancia que puede ser utilizada como nutrición en el maíz mientras que la calabaza es una planta más bien bajita pero con unas hojas anchas esto permite dar sombra a la tierra, evitando que se evapore el agua. Esta relación sinérgica ha sido una de las formas de producción agrícolas más sostenibles a lo largo de la humanidad. Sobre todo porque a este sistema se suman las especies que ya dijimos de plantas, pero también insectos como los chapulines o las abejas, e incluso hongos como el huitlacoche. Basado en este agrosistema, surge el modelo de alimentación de la milpa. Antes de pasar a la entrevista de esta ocasión con el Dr. Almaguer, te pediremos que vayas a nuestro Instagram o a nuestro Facebook, estamos como Échale Coco Podcast, para que puedas ver una imagen gráfica de cómo se ve la dieta de la milpa. Para crear esta dieta también se basaron en un documento que hace la comisión Eat Lancet, que lo que hace es... Un gran estudio con diferentes científicos y científicas de áreas como de la nutrición, pero también de la antropología, de la economía, con el sentido de crear una dieta que fuera sostenible para el planeta. Es decir, que pudiéramos seguir lo que estamos comiendo de una forma que, Cuidemos nuestra salud, pero también que podamos seguirlo haciendo por mucho tiempo. Y dentro de sus recomendaciones está el comer local, es decir, aprender a reconocer qué alimentos surgen naturalmente en donde vivimos y cómo podemos aprovecharlos para la comida. Conocer sus propiedades nutrimentales, pero también sus propiedades de culinarias. Y además, reducir el consumo de carne. Todo esto lo retrata muy bien la dieta de la milpa, pues además de incluir alimentos que ya conocemos típicos mexicanos como el nopal, el maíz, el frijol, pues incluye otros que se pueden encontrar en algunas regiones de México, como la yuca, como el choconostle, la flor de isote, o hablando de más de animales, sería la codorniz, el conejo, insectos como los chapulines, que pueden aportar mucho a nuestra nutrición tenemos con nosotros al doctor José Alejandro Almaguer González, él es director de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural de la Secretaría de Salud. Bienvenido doctor y para quienes todavía no le conocen, ¿se puede introducir y platicarnos quién es usted?
1: Eh, antes de agradecerte esta oportunidad de platicar contigo, soy médico de profesión y curandero de corazón, porque dicen es que los médicos nomás recetan, los curanderos curan. Soy egresado de la Universidad Autónoma de Coahuila, tengo un, un, un par de especialidades, que más bien son maestría las dos. Uh
0: -huh. Una en
1: Administración de Hospitales de la UNAM, y otra en Administración de, y Dirección de Servicios de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. He trabajado eh, toda mi vida solo para la Secretaría de Salud. Me siento muy orgulloso de esto. Por ejemplo, 40 años trabajando un poco más. Hice mi servicio social en una, en una comunidad pegada al mar extraordinaria en el estado de Sinaloa. Cuando voy a mi servicio social y veo el mar, Dijo, ¿quién le echó tanta agua? <risa> y entonces aquí estoy.
0: El área en donde está, medicina tradicional y desarrollo intercultural. ¿Cuál es el objetivo de esta área? ¿Qué se hace ahí?
1: Bueno, intentábamos en, en el 2001, en, en septiembre, promover la medicina tradicional, recuperarla, sistematizarla para el usufructo, el uso de la población. Aspirábamos a, a, que, a fortalecer el Sistema Nacional de Salud con la medicina tradicional indígena. Pero bien en esta apertura nosotros mismos, fuimos aprendiendo, yo mismo, este asunto de la diversidad cultural del país, no nomás la biológica, este asunto de los choques que provocan, el, la oferta de los servicios de salud con programas que la gente no entiende, el de nutrición es uno de ellos, ¿eh? rebota con la realidad. Y no es que sea mala onda, eh, conjugan todo su ser y, y, y saber de que las minerales, las proteínas, lo que se requiere y todo ese asunto lo conjuntan, pero ah, las características culturales se olvidaron de ello, los regionalismos, los localismos. entonces Por eso nos, nos metimos a, a tratar de interculturalizar los programas de nutrición del país. Participamos en la Estrategia Nacional Actual del Gizamaca, uh -huh. Grupo Intersectorial para la Seguridad Alimentaria y Competitividad. El modelo se llama Alimentación Saludable y Culturalmente Pertinente. Nutritiva para la gente y amable con el ambiente. O sea, los últimos 25 años, ese proceso de transculturalización y de nueva cultura con alimentos y hábitos que nos cambiaron por completo. Nos hicieron creer que el que come la milpa, maíz, frijol, chile calabaza, los cuatro fantásticos, ahorita me voy a referir a ellos. Es comida de pobres. ¿Cómo crees? Ya estoy en otro nivel. ¿Cómo le voy a ofrecer agua natural? No, es uno de sabor, así en ese sentido. Entonces nos hicieron creer todos esos elementos, pero además, ahí le va, abundantes y disponibles en cada esquina. sí, sí y Remarcado sí. y remarcado el consumo casi diario. ¿Sí?
0: Bien. Simplemente como decía antes de iniciar la plática, ¿no? Como hay ahorita, o ha habido desde hace años, un montón de mercadotecnia, de anuncios, promocionando esto.
1: Tenemos el cuarto mundial de comida chatarra, y el primero en América Latina. 212 kilos de comida peligrosa nos comemos al año los mexicanos. 212 kilos. Divídalo en, en días al año. Casi comemos chatarra hasta los dormidos. Bueno, el panorama que real, y entonces, ¿qué, ¿qué es lo que existe? Estamos como San Heleno, cada día más rellenos. Sí. ¿Sí? sí. veamos por o sea, 65% de obesidad en hombres 82% en mujeres, no es un problema serio. Uh -huh. Bueno, lo que comemos no es saludable. Y lo que dejamos de hacer, como el ejercicio, caminar, visitar a pie a los vecinos y amigos, ya no es saludable.
0: O sea, y además, regresar a la
1: cultura. Estos productos
0: sensación. tampoco son sostenibles, que es lo interesante de, de esta propuesta de la dieta de la milpa. Sí, señora, le da mucho que lo toques.
1: De internación... El 80% de los alimentos que consumen en el mundo lo producen agricultores pequeños sí. nos uh -huh. han hecho creer que es la gran maquinota uh -huh. la, la, la concentración de terrenos inmensos con un solo cultivo ese es un dato de la FAO no lo olvide por favor 80% de los alimentos bien, entonces bueno eso llevó a reaccionar a la Secretaría de Salud el, el 1 de noviembre de 2016 decreta una emergencia nacional epidemiológica por estos índices tan escandalosos de obesidad. Creo que tenemos que sí ser capaces, como nación, regular los mensajes y emitir otros en la misma calidad, óigalo bien, que las, que las refresqueras. Tenemos que salir al, al, al público, segundo a segundo, como salen ellos, con, con imágenes que llamen la atención de los niños, de los adultos, de todo el mundo, sobre la comida saludable.
0: Cambiar También. todo este ambiente obesigénico, ¿no? Sí, señora. O sea, porque sí. también reconoce que hay algunas prácticas re regionales que no son recomendables, como el uso de manteca de cerdo, sí. como el uso de ollas de barro de plomo, y sí. eso también prevé la dieta de la milpa,
1: y es sí. cambiar también eso. Sí, sí. La, 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 la proteína animal en la época reshispánica era más abundante en los nobles, pero ahí le metían diversidad. ¿Qué comían los, lo, lo, la gente como un pescado? animales silvestres, todo eso. Que
0: es reducir el consumo, de sobre todo, de carnes rojas, ¿no? Que bueno, incluso comités internacionales como el IT-Lancet, que también menciona en el documento, ya han demostrado, o sea, nos conviene disminuir el consumo de carne, tal vez no eliminarlo, pero sí disminuir por bienestar del ser humano y también el del planeta.
1: Recién nacido, leche materna. Ojalá hasta sí, los dos años. No. Uh -huh. después brincar, en la niñez, en la juventud, a la milpa, a la culturalmente, a la, a la biológica diversa, maíz, frijol, chile, calabaza, las, las, las quelites, las verdolagas, las frutas silvestres, los porciones pequeñas de carne silvestre.
0: Recuperando el comentario que acaba de decir, una de las cosas más también valiosas de la dieta de la milpa es que pone como punto central la lactancia materna, lo cual está fantástico. Eso. Sí. Y menciona productos que, típica, o bueno, muchos de nosotros que ya nacimos en ciudad y que tal vez perdimos los conocimientos de nuestros abuelos que sí nacieron en, en la zona rural, pues ya no sabemos qué son los quelites o cómo se cocinan. Y sí. la dieta del 50% son frutas y verduras.
1: Sí, y no descuadras, empieza la dieta de la mitad, la nutrición saludable empieza con la leche materna. Pero ¿qué pasa? En la juventud y en la niñez está comida chatarra.
0: Dulce,
1: y abundante dulce. y uh -huh. luego después en la edad avanzada y en la vejez además el alcohol el tabaco y otras cosas bueno eh, esto trae consecuencias del incremento de la obesidad las enfermedades crónicas entonces por eso la propuesta alimentación saludable y culturalmente pertinente dieta de la mil
0: eso culturalmente per pertinente es algo que me gustó mucho porque los objetivos que menciona es sensibilizar y capacitar al profesional de salud conocemos Sí. lo que nace las regiones en donde sí, vivimos los
1: alimentos forman un vínculo indisoluble entre la salud humana y la salud del ambiente el nopal sí. solito reduce la intolerancia a la glucosa todo esto probado en tres grupos de, animal, de ratoncitos distintos ¿eh? Sí, sí, sí. reduce el estrés oxidativo hepático disminuye y, el tamaño de los adipositos o sea, las células de grasa esas más chiquitas y aumenta la funcionalidad, o sea, empieza a moverse el tejido adiposo. O sea, es sí, sí, sí. favorece la, la, la modulación de la microbiota, eso es un bien interesante.
0: Justo ¿Eh? tuvimos algunos capítulos hablando de eso y hubo una investigación en torno a la dieta y prevención de diabetes, pues al final el nopal queda como estrella, ¿no? El pulque. Pues es alimento vez, fermentado. Como,
1: como prebiótico y como probiótico, ¿eh? Bueno, y, y, y la, la milpa, no para aquellos que nos circunscriben a que, bueno, y es que quien tiene milpa ahorita, nadie tiene milpa, pero sí puede ir al mercado. La, la, en, en, en esta Estrategia Nacional de schizamac tenemos que volver otra vez a negociar con los supermercados para que dispongan comida verde, comida fresca, además de los mercados tradicionales de México. Pero no solo eso, es, es el, el lago, el río, el cerro, el, en fin, todo el ecosistema integrado, el solar de la casa con sus plantas medicinales, otro capítulo que metemos, que me dio mucho gusto meter en la, en la dieta de la milpa. Todos estos elementos, metimos hasta con la agricultura.
0: Que actualmente, eh, por ejemplo, me ha tocado evaluar a niños y no reconocen los recursos humanos y naturales necesarios para que el alimento llegue a su mesa.
1: Hemos ido avanzando, reconociendo a los, les llamamos, guardianes de la milpa, les entregamos un diploma, empezamos en Puebla, 60 diplomas de coreanos de la milpa. Y bueno, este, seguimos avanzando con esto de la dieta de la milpa. Dos, quizás tres conclusiones generales. Una, para este asunto de la nutrición. Sí tenemos que entrarle a la, al, al, al estudio y al, al sembrar en las cabezas de los nutriólogos, de los promotores, de los médicos, de las enfermeras, de este asunto de la diversidad en la comida. Otra conclusión grande es, procure comer de lo local. La, la emoción también me lleva a hablar rápido a veces, pero bueno, espero que esta parte haya sido muy clara. ¿Cuál es mi añoranza? Que a través de este video llegue a, a la gente. Y a especialistas como usted. Ahí le, ahí le va a cierro diciendo, más anda una hormiguita andando que una vaca echada. La vaca está grande y tiene sus patas largas. Y claro que avanza con sus pasotes, cuando anda caminando. Pero cuando esté echada, ¿de qué nos sirve? Uh -huh. Entonces, más ando una hormiguita andando. Seamos hormiguitas caminantes. Eso seamos. Gracias. Pues muchas gracias, gracias doctor,
0: doctor, por aceptar nuestra invitación, por platicarnos de este proyecto que está muy, muy interesante, pertinente, como dice justo en el título, muy pertinente porque la nutrición ya no es una opción. Y si alguien quisiera contactarlo... En, ¿Hay algún correo en donde se pueda
1: dirigir? Sí, vienen en, ahí, pero se lo vuelvo a repetir en este momento. jalejandro.almager, una g de gonzález, arroba gmail.com. El institucional está más sencillo, pero ese se satura muy rápido por el trabajo interno, pero ahí le va, sí, pues sí. alejandro.almager, arroba salud, punto punto mx.
0: Muchas gracias, doctor. Y muchas gracias a quien nos está escuchando. Esto fue Échale Coco. Échale Coco.
1: Exactamente. Gracias, Victoria. Hasta luego.
0: Gracias. Bye, bye. Bye, bye. Hola, yo soy Rebeca y soy ingeniera en biotecnología. Y yo soy Victoria y soy nutróloga. Esto es Échale Coco. Un espacio para hablar de alimentos y nutrición de una forma sencilla, basada en ciencia e información actualizada. Y además, de la mano de invitados e invitadas, exploramos qué puede hacer un nutriólogo o nutrióloga más allá de la consulta, así como otras experiencias de diferentes profesionales en torno a la ciencia de alimentación. Esto es Échale Coco. Échale Coco.